0: Tú eres.
1: Al final de la escalera podcast. Un repaso por el cine de terror y fantástico.
2: Muy, pero muy buenas a todos los escuchas de Al final de la escalera. Afle podcast en Twitter. A todos los que están del otro lado, este me encuentro nuevamente de este lado del micrófono para hacer este programa que tanto me gusta hacer, que tanto amo. Eh, este fue el primer podcast que hice y que tuve la suerte de compartir con amigos donde hicimos un muy buen contenido que pueden encontrar en iVoox eh, su, todas sus temporadas o en algunos otros hosts eh, de podcast, amigos. Así que nada, si, si tienen ganas de... De escuchar los programas anteriores, las anteriores temporadas lo pueden hacer en cualquier eh, host, en Spotify, en iVoox, Google Podcast, eh, iTunes o, o el que elijan, este, ahí, ahí nos van a encontrar. Eh, estoy muy contento de estar de este lado nuevamente, eh, agradezco, creo que debería empezar esta nueva temporada o estos, esta nueva serie de podcast que, que voy a estar haciendo desde mi casa, eh, agradeciéndole este, a todos mis amigos, a toda la gente eh, buena que tuve cerca. Y que, y que siguen ahí a pesar de que yo voy a seguir haciendo esto por un tiempo de esta forma saben que siempre tienen la puerta abierta así que les mando este un saludo a todos y les agradezco siempre paso a nombrar a todos y de paso hago un, un agradecimiento generalizado para toda la gente que me estuvo dando una mano en estos días también preparando esto este un poco para, para generar un poco de contenido también y para para estar haciendo algo que es lo que me gusta hacer, que es eh, hacer podcast así que les mando este un saludo y, y realmente un eh, agradecimiento particular a Daniela Failase, a Marisa Cariolo, a Mariano Core. Este, que son este, mis partener, mis amigos con los que hago otros podcasts este, y con los que comparto aire, que tenemos un proyecto en común la verdad que estoy muy contento, bueno, con Píldoras para no dormir que nos pueden encontrar ahí también, este, que estamos haciendo para, para Spoiler Time y lo pueden encontrar en Spotify si tienen ganas de escucharlo Juegos de Azar y Mujerzuela es un podcast que estuvimos haciendo recientemente así que tiene, tiene algunos capítulos, así que ya lo pueden encontrar también por ahí este, hace un tiempo tenía ganas de retomar Affle y volver un poco al origen de lo que fue en un comienzo, quien les habla y ustedes del otro lado. Estamos en este momento tan particular del mundo, ¿no? Atravesando esta pandemia, de la que es bastante difícil salir. Y la idea es un poco traerles un buen contenido para pasar las horas de cuarentena, este, a los que siguen sin salir de sus casas, cuidando la salud... ...por supuesto... ...y la de los seres queridos... ...ese es el fin... ...arroba PopLifeNet... ...ahí está... Eh, ...esta red de podcast... Eh, ...que lanzamos hace muy poquito... ...y que ya cuenta con todo un catálogo... ...de cosas lindas para escuchar... Este, ...pueden pasar por nuestra cuenta... ...en Twitter... ...arroba eh, PopLifeNet... ...y encontrar el enlace a la página... Eh, ...ahí es donde se aloja... ...todo el catálogo de podcast... ...para poder escuchar... ...y poder pasar la cuarentena... ...si tienen ganas de hacerlo... ...y descubrir buen contenido... No lo duden, amigos. Este, síganos, eh, denle like a los programas. Realmente este, comenten en redes, porque es eh, lo único que realmente nos eh, hace bien. Lo único que pueden hacer por nosotros. Si realmente les gusta lo que estamos haciendo. Siempre le decimos lo, mismos, eh, lo mismo a todos: que puedan eh, hacernos llegar un poco de eso a los que están del otro lado. Este, con un like, eh, conseguirnos. Eh, con eso ya está. Eh, estamos más que satisfechos. Así que con eso nos ayuda mucho a seguir haciendo lo que más nos gusta también, que es traerles un buen contenido, que es de eso se trata un poco todo esto, ¿no? Tengo agradecimientos también, este, por supuesto primero eh, alguien que va a estar eh, de alguna forma colaborando, que es parte este, de la parte artística muy importante para lo que va a ser esta seguidilla de podcast, que es al señor Fausto Virescu eh, gran artista detrás de estas increíbles portadas que vamos a estar compartiendo en redes capítulo a capítulo, este, sigan a Fausto ahí en Instagram, en, en Twitter, eh, si les interesa a ver el laburo que hace que es muy pero muy bueno. este Un especial saludo y gracias por parte de AFLE en estos episodios aportando su arte y que seguramente eh, va a trascender porque es un artista con una simple portada este, de este humilde podcast esperamos este, colaborar también que es, un, es una persona que, que tiene un, un talento increíble a Cristian Carbone, sponsor, amigo de la casa este, y que va a estar haciendo también este, un de, su debut eh, con, un, con un bloque en este programa así que también espero que les guste eso eh, la verdad que con esa voz particular no que todos conocen, eh, que seguramente ya, ya, lo deben, ya lo deben tener y por último, le, y no menos importante eh, antes de que me olvide eh, a Martín, arroba por eh, darme una mano con el logo este, que quedó realmente muy retro y me gusta mucho, la verdad que está, está bueno eh, y bueno, con eso me parece que estoy más o menos este, a todos los escuchas por supuesto, que están del otro lado que nos este, siguen eh, y que le dan la oportunidad a este podcast de seguir creciendo que cada vez hay más la verdad que estuvimos un tiempo sin hacerlo y veo que hay un montón de podcast de terror la verdad que eh, me alegra mucho que el cine de género también cobre relevancia y que eh, cada vez haya más voces eh, que tienen ganas de compartir sus experiencias con respecto este, a, al cine de género que, que sigue creciendo, que sigue creciendo y que sigue ganando este, mucho, mucho fan y que me parece que, que es sano, me parece que está buenísimo. Eh, voy a empezar a hacer este, más o menos el cronograma de este podcast, va a ser muy parecido a lo que se venía haciendo obviamente tenemos algunas cositas algunas novedades, pero, pero también vamos a estar este, recomendando cosas que estuve viendo y por supuesto haciendo hincapié en algún clásico que obviamente tenemos el de este programa que ya lo deben saber obviamente pero que vamos a estar diseccionando este, al final de, a la segunda parte del, del podcast al final voy a arrancar hablando de una película que se acaba de estrenar hace muy poco que es una verdadera sorpresa eh, nada más y nada menos que relic una película de este año dirigido este, en su debut en la dirección natalie erika james eh, su debut como directora en cine, ya que tiene varios este, cortos realizados. Eh, una directora que laburó como segunda unidad por, con Lee Wannell, por ejemplo, el director este, de, la, de la reciente eh, Hombre Invisible, un tipo que también es actor, que quizás lo tengan por la saga Insidious eh, o por también haber estado en la primera Juego del Miedo. Y que también fue director de esa gran película. Ese gran cyberpunk. Llamado Upgrade. Y que está realmente muy bueno. Si no lo vieron se los recomiendo. Siempre lo hago. Porque me parece que está muy buena esa peli. Con un cast bastante interesante. La verdad Emily Mortimer. Una gran actriz. este la, la, Seguramente la tengan. Porque es una actriz que, eh, bastante conocida. Vela eh, Heathcote, eh, que, es, que hace el personaje de Sam, que es la hija de esta actriz, Emily Mortimer, en la película. Robin Nevin, que hace de Edna, eh, una, una actriz este, bastante mayor, pero que la verdad que quizás sea lo mejor de la película. Después, bueno, completan el elenco Steve Rogers, eh, Chris Banton y Jeremy Stanford. que es eh, una película de terror australiana que prolonga un cortometraje de apenas 10 minutos de duración, este, que la directora había hecho y que se titulaba Creswick, eh, estrenado en 2016. Eh, la peli tuvo su estreno en el Festival de Sundance de ahora, hace muy poco, y fue el único este, festival que tuvimos en este año de pandemia, lamentablemente. Y la historia cuenta cómo una mujer anciana llamada Edna, desaparece un día así de la nada Este eh, la hija, el personaje de Emily Mortimer es alertado de la desaparición y es así como este madre e hija emprenden un viaje eh, y van en búsqueda de esta anciana, cosa que la llevará un par de días y en cada instante irán encontrando pistas en torno a la casa que denotan una clara demencia senil de la, de la anciana este, notas pegadas en, en habitaciones este, recordando cosas que son como muy comunes así como cerrar una canilla, este, señales de, de una paranoia con el tema de los rojos y el tema de las puertas e indicadores de que en el aseo de, de, de esta mujer eh, hay, hay, hay un claro signo de, de enfermedad y que ya este Edna ya no, ya no es lo que era. Pasan tres días y de un día para el otro Edna aparece misteriosamente, pero el tema es que no quiere decir dónde estuvo durante todo ese tiempo, pero ella asegura de que alguien se estuvo metiendo en la casa este, y que tiene mucho miedo por eso. A partir de ahí las cosas se irán dando eh, con giros bastante abruptos con el tema de la relación que hay entre, entre madre e hija, eh, entre estas madres e hijas y de cómo este, con lazos que son claramente en, en relaciones muy comunes y cosas que vemos muy habituales empiezan a, a hacer dudar este, a, tanto a una como a otra de que este hay algo eh, mucho más en el pasado y que hay algunas cosas escondidas en, en torno a eso. La verdad que la película mantiene unos climas tremendos, se apoya muchísimo en el tema de las actuaciones. Me parece que el, eh, que el papel de la, de la mujer este, de Edna, este, el papel de, de Robin Nevin, es sin duda lo más destacable de la película. Me parece que la labor que hace la actriz es realmente increíble con el tema de su enfermedad, de cómo se relaciona con su hija, con su nieta, de cómo va mostrando este trastorno de desconocer cosas, de tener unos cambios muy marcados, a la hora de no de, de reaccionar con algunas cosas, cambios en su actitud, en su temperamento, eh, mostrando como, como unos indicios de que a veces pareciera no ser este, la misma persona. Eh, la verdad que está realmente muy pero muy pero muy bueno, o sea, el laburo de las tres actrices es increíble, de alguna forma este, le escapan a la historia típica de casas embrujadas que ya está bastante gastada en el género. Y lo interesante más que nada que a mí me, me deja este Relic es que habla un poco de un miedo terrible de esta sociedad este que es el miedo a la vejez. Cómo el paso del tiempo se convierte en un tipo de desgracia natural que va destruyendo vínculos. La verdad que no, la peli no, no cae este, en la comodidad de los sustos fáciles y quizá vaya este, más en línea de terrores como los de Babadook o hereditari, ¿no? por hablar de, de, algunos este un poco más para estos tiempos. Y estaría bueno en algún momento hablar de, del tema de eh, cómo las mujeres abordan el género. Me parece, me parecería un tema interesante para tocar en algún momento para ser un poquito más desarrollado. En casos como el de, este, Anna Lily Amirpur, con una chica regresa sola a casa de noche. Esa película, este, que hablaba de vampiros, que realmente está muy buena y que la recomiendo fuerte. Eh, o el caso de Jennifer Kent, que es un, que es un, es una película que es bastante particular, ¿no? Que le escapa un poco, este, a los clichés del género y cómo la mirada femenina, este, con respecto a, a los miedos, va girando eh, y va, va, abordando temas que hasta ahora, este, no habían sido tan, tan abordados y eso me parece súper interesante. La verdad que la peli, la peli me encantó. La peli me encantó. Me parece que el final es eh, de una poética como pocas veces recuerdo haber visto. Me parece increíble, eh, porque porque remarca claramente que uno puede eh, temerle algo un poco más terrenal. Y que no habla tanto del terror, sino que habla de los miedos, ¿no? de los miedos de una sociedad que este claramente empieza a despojarse un poco de, de su humanidad, ¿no? que empezó a prestarle atención a otras cosas y que de repente ya las relaciones son como una cuestión más de carga y más de. de no ser algo tan esencial, ¿no? Porque hay, hay pasajes de la peli donde este Emily Mortimer pareciera este como no querer cargar con los problemas de de la madre no como escaparle más a un problema eh, que a un ser querido. Y la verdad que no sé, me da esa sensación. La verdad que me, me, me quedaron muchas cosas de la peli. También hay, hay muchas cosas, porque tampoco sería justo decir que no es una peli 100% original. Hay, hay ideas de un montón de películas que me parece que rondan todo el tiempo que están ahí. Hay, hay momentos donde me acordé un poco a, a esa película este, llamada Gente detrás de las paredes. Pero es una es una típica peli que me parece que, que es más de, más de clima. Este, más peli de clima, eh, interesante. Interesante, realmente. Si tienen la posibilidad de, de darle este, un, una oportunidad, denle una oportunidad, mírenla. La van a pasar muy bien. Es una muy buena película, sin duda. Eh, así que en estos, en estos tiempos de pandemia que no hay ya tanto para ver me parece que es una buena, es una buena opción este, ahí la tienen es Relic de este año dirigido este, por, por Natalie Erika James que seguramente la tengamos en el género eh, metiéndose en un género que le sienta muy bien ojalá, ojalá repita porque realmente es un, es un debut bastante interesante por parte de ella así que nada chapó por esta película y seguimos Seguimos con recomendaciones la segunda recomendación de la noche es una coproducción entre Canadá y Reino Unido dirigida por Brandon Cronenberg, hijo de ya saben quién, protagonizada por Gabriel Graham, Hanneke Talbot, Andrea Reisburg, Jennifer Jason Lee, Matthew Garlick y Daniel Park. Tasia Voss es un agente de una organización secreta bastante particular que tiene una metodología única para conseguir sus fines utilizando una tecnología de vanguardia, Tasia tiene el poder de meterse en la mente de otras personas para que éstas realizan crímenes y así la gente pueda complacer a los clientes a los que sirve. Gente muy poderosa eh, contrata sus servicios, ella se infiltra en la mente de, esas, de esos blancos y lleva a cabo delitos tremendos, este, violencia por doquier en esta película, eh, sin embargo este en un momento todo se va a la mierda, hay un trabajo que sale como el orto provocando que Thaisa quede atrapada o que quede encerrada en la mente de un inesperado anfitrión porque eh, va a ser en ese momento donde la gente se dé cuenta de que el anfitrión es un tipo que es jodido al mango, que realmente maneja un nivel de violencia mucho mayor al propio y todo se va a ir al choto Possessor es una gran película de ciencia ficción que maneja muy buenos climas realmente, cualquiera podría decir que es como una especie de hija de existence esa película de 1999 dirigida por este, el gran David Cronenberg donde particularmente eh, Jennifer Jason Lee también tenía un papel importante y que se parece bastante eh, al, de este, al de esta película. La verdad que es interesante, por lo menos es una peli que eh, también eh, fue estrenada... Fue proyectada en la Competition World Cinema Dramatic del Festival de Sundance así que traemos eh, Sundance por partida doble en este primer episodio de esta temporada al final de la escalera, muy linda, muy interesante película este, vamos a tener eh, una participación, aunque corta, estamos acostumbrados eh, todos a ver morir a John Ben, eh, un actor que parece haber eh, nacido para que se lo saquen de encima enseguida, en cuánta producción lo veamos. Pero nada, interesante, la verdad, sabemos más o menos a qué apunta la película, la tensión que se maneja es bastante interesante, hay buenas actuaciones, unos efectos prácticos bastante interesantes, una trama bastante bien construida, aunque obviamente estirada, eh, haciendo un poco ejercicio del laburo que hizo su padre durante toda su vida. Me parece que este, este director más o menos sigue esos caminos y me parece que está bueno porque dentro de la narrativa a veces este, el cine parece querer eh, darte todo triturado, todo masticado y no dejarte pensar demasiado. Y la verdad que esta película tiene bastante bastante de eso... Eh... Y es eh, muy interesante realmente. Me la pasé bastante bien eh, viéndola. Maneja este, la violencia de una manera bastante particular. Creo que si te gusta esa clase de películas la vas a pasar bastante bien. Andrea Reisburg la vimos hace, hace no tanto. Con Nicolas Cage en la gran película llamada Mandy. Así que la, de, la van a tener de ahí. Una gran actriz. Creo que el, el reparto está en tono van todos más o menos de la mano en esta en esta película es bastante interesante realmente si tienen ganas de verla la pueden ubicar por ahí en cualquier lugar amigo la van a encontrar este hay, hay algunas cositas muy interesantes para ver todo el tema de la vigilancia el tema de cómo estos agentes se involucran en la vida privada de la gente eh, a través de cámaras web y eso el tema de Vulnerar, vulnerar la privacidad de la gente, ¿no? Un tema que en estos momentos a nosotros nos está tocando muy de cerca con el anterior gobierno. Una cosa bastante terrible, ¿no? Aunque pareciera a veces no. Eh, sin embargo, es grave, es de una gravedad muy grande. ¿eh? Así que eh, me parece que está buena la peli. Yo la traigo para que la, para recomendárselas. Buen final. Este, buenas escenas, este, buenas actuaciones, todo interesa, muy buena música este, la banda sonora a cargo de Gene Williams con una fotografía también bastante particular de Karim Hussein este, que realmente te ponen en pos de la película realmente son cosas que la enaltecen sin duda. Esta es la segunda recomendación que les voy a dejar por hoy y vamos a pasar a la tercera y última recomendación este, que va a venir acompañada de eh, una, una pequeña sorpresa, un pequeño audio que pudimos conseguir este, entrevistando al director de esta siguiente película.
0: pasa, pero, pero a mí me está costando mucho dormirme, estoy como de repente, hay, hay veces que me... Oh, no. Hola, mi nombre es Max Coronel, soy el director de la parte oscura, y les quiero comentar un poquito sobre lo que fue el proceso de encarar ese proyecto. La idea arrancó ya en instancias de cuarentena. Eh, Hacia finales de, de abril eh, tuve la idea eh, en medio de una larga noche de insomnio en donde, bueno, varias ideas iban alrededor de mi mente y mezclado con, con las ganas de, de, bueno, de estar haciendo algo a nivel audiovisual, que es a lo que me dedico mayormente, eh, bueno, surgió eh, el pensamiento porque primero fue eso eh, el pensamiento de, de encarar un proyecto de género en, en medio de esta cuarentena así fue que al otro día contacté a, a Clara Kovacic que es la protagonista de la película eh, le comenté sobre bueno, esta idea, le di un vistazo muy general de lo que estaba pensando ella desde un principio se se entusiasmó eh, y bueno, estuvo dispuesta a que le diéramos para, para adelante con, con el proyecto más allá de que bueno, no, no había mucho más en ese momento que una idea muy general de lo que se quería hacer así que a partir de ese momento comencé a escribir el guión que va a aclarar que bueno, yo soy también el, el guionista y, y el editor de la película eh, y bueno, a partir de ese momento se fue sumando el resto del elenco entre los que están Germán Baudino, Gon Espina, Guillermina Mazzucchelli Micaela Bocconi, Nano Arias y Virginia Lombardo Este proyecto, bueno, entre tantas eh, circunstancias raras que se dieron a la hora de, de grabarlo por lo, lo poco tiempo lo atípico de, de toda la situación eh, se realizó eh, a medida que, que, bueno, que se iba escribiendo es decir eh, bueno, este proyecto se encaró de una forma bastante poco tradicional no solo por el hecho de grabarla durante cuarentena, sino también por la forma de realizarlo eh, porque fue eh, guionada, grabada y editada casi eh, al mismo tiempo en paralelo eh, los actores tuvieron una idea general de, de cómo iba a estar encarada la película. Y después, bueno, a medida que se iba escribiendo el guión, ellos iban recibiéndolo, iban grabando sus escenas. Después me enviaban el material y, bueno, una vez que yo ya contaba con eso, eh, comencé a hacer eh, algunas eh, ediciones... Eh, muy en crudo de de lo que sería el montaje de la película sobre todo para para ayudarme a mí a, a visualizar lo, lo que estaba saliendo y después eh, bueno poder decidir cómo continuar con el resto de la historia a la vez de ayudarlos a ellos a, a tener un, un pantallazo de, de bueno de cómo iba a darse todo eh, porque esto se grabó eh, no como, o sea, aquellos que ya tuvieron la, la posibilidad de ver la película notarán que eh, muchas de las escenas trascienden como una conversación por videollamada, eh, ya sea entre dos o más personajes, eh, pero no se grabó de esa forma, no se grabó eh, cada escena capturando una conversación real, sino que cada actor grabó sus eh, planos por separado siguiendo un, un lineamiento que se les dio y después bueno en edición se le dio la, la forma de, de una conversación para que bueno realmente se sintiera como algo que está transcurriendo a la vez y no y no algo que, que se grabó en momentos e instancias completamente diferentes eh, por otro lado, bueno, aclarar que este fue un proceso de alrededor de dos meses. O sea, nosotros arrancamos eh, con todo hacia finales de abril y la película estuvo terminada eh, hacia finales de, de junio. Así que fueron dos meses bastante intensos de muchísimo trabajo, de muchas pruebas, de muchas charlas con cada uno de de los actores para, para nada, para poder sacar adelante cada una de las escenas, las cuales tenían cada una a su forma sus desafíos eh, y a la vez que para ellos también no era nada fácil la, la situación en la que se encontraban de de repente no solo tener que estar pensando en ese momento en su labor actoral sino también al estar solos y no, no poder contar con eh, la ayuda de un equipo técnico detrás grabando con ellos, de repente tenían que estar pensando en un montón de cuestiones que normalmente un actor no, no tiene por qué pensar, desde la puesta de cámara hasta iluminación, vestuario sonido y bueno, un montón de cosas que en circunstancias normales hay todo un equipo de gente detrás eh, con diferentes áreas en las cuales eh, se se lleva adelante un proyecto para poder sacarlo adelante y eso es algo que también a mí, desde mi lugar de dirección me, me costó mucho porque más allá de todas las charlas previas que pudiera llegar a tener con cada uno de ellos al momento de grabar la verdad es que no estaba al control de nada así que básicamente era esperar a que ellos grabaran y bueno, después recibir el material para revisarlo y ver si era necesario hacer algún tipo de, de corrección o, o cambio. Y bueno, a medida que se iban acumulando las, las diferentes escenas y el diferente material, bueno, ver de, de contar con, con todo lo necesario para, para poder terminar de, de armar la película. pasa, pero pero a mí me está costando mucho dormirme estoy como, de repente hay, hay veces que me ah, nada no sé. estamos viviendo
1: una época muy diferente estamos encerrados casi no
0: tenemos contacto con el exterior y muchos como vos están solos
2: estamos expuestos a estímulos diferentes
0: se conectan con sí
1: mismos de manera muy fuerte en
2: mató caída
1: en algunos casos muy aislados esa conexión puede ser tan pero tan profunda que algunas energías se pueden colar en de la físico ¡No!
2: ¡Laura! ¿Qué es lo que ves? Primero que nada, muchas pero muchas gracias a Max Coronel, director, guionista y productor de La Parte Oscura, película estrenada eh, hace días. Eh, realmente le agradecemos mucho las palabras que tuvo con Al final de la escalera. Llega el primer film argentino de terror grabado durante cuarentena. Eh, Scream Collective presenta La Parte Oscura, Película de género realizada entre abril y junio de 2020. La misma está protagonizada por un elenco conformado por Clara Kovacic, Germán Baudino, Gon Espina, Guillermina Masuchelli, Micaela Bocconi, Nano Arias y Virginia Lombardo, a la vez de participaciones especiales de actores alrededor del mundo. Bajo guión, dirección y edición de Max Coronel, la misma fue grabada enteramente a través de dispositivos móviles. Se corrieron los rumores o noticias de que hubo muchos casos de gente que empezó a tener muchos cambios a la hora de dormir, que empezó a tener mucho insomnio y demás problemas, y me parece que Max Coronel un poco agarra un poco esa es todo eso que estuvimos embebidos durante todo este tiempo de cuarentena y decidió hacer una película que la verdad que está muy bien, que me parece que está bueno traerla en este primer programa como recomendación porque es una película que se acaba de estrenar hace pocos días que la pueden encontrar gratuitamente para verla ya en YouTube que la estuve viendo hace unos días y que me pareció muy bien, muy correcta que maneja eh, muy bien el suspenso, que tiene muy buenas actuaciones eh, así que hay que sacarse un poco el prejuicio de las producciones nacionales que no tienen absolutamente nada que envidiarle Ella hace un tiempo a nada de lo que se viene en Hollywood. Nos contaba Max, bueno, que la decisión de hacer esta película, ¿no? Con todo el tema actual de cómo viene el panorama mundial con respecto a los estrenos cinematográficos y es un tema para tener en cuenta realmente porque el panorama sigue sigue siendo bastante bastante raro, bastante oscuro. Muchos de los países que decidieron abrir salas están eh, volviendo para atrás porque hay rebrotes de casos de COVID-19. En muchas partes donde ya se creía que el virus había sido erradicado y pero bueno parece ser que esto va a dar para largo así que mientras no haya una vacuna la idea de volver a las salas de cine y que reabran la vemos un poco lejana por lo menos hay mucha gente y el otro día hablaba con algunos amigos. De que lo vemos bastante lejano, de que es una posibilidad que por lo menos no depende solamente de la industria, sino de que me parece que hay mucha gente que va a decidir Quedarse en sus casas por el momento y evitar todos los contactos posibles con uh, aglomeraciones de gente y evitar estos lugares donde se acude por lo general masivamente. Cines, teatros, la verdad que es un panorama bastante desalentador. Yo entiendo la posición de los productores, de la gente de la industria y todo. Pero bueno, es una pandemia y la verdad que también la gente está un poco asustada con todo esto y es lógico, obviamente sin caer en el tremendismo. Pero pero me parece que, que es un tema para tomarlo en serio, por lo menos. Pero bueno, hablemos de la parte oscura, película que la verdad que estuve viendo, una película, es un largo, un poquito más de una hora, interesante, este, por todos lados, cuenta la historia de Laura, que se comunica este, con sus amigos, que tiene charlas como las que estamos teniendo todos, a través de las redes sociales, con sus amigos, con su familia. Y en una de esas charlas, en una de esas noches, Clara empieza a contarles eh, que está teniendo este, algunos episodios sobrenaturales, si podría decirse, eh, raros y que le está costando mucho conciliar el sueño por las noches eh, y empiezan a hablar de pesadillas y de otras cosas eh, termina este después Laura confesando que tiene otros temas más no quiero espolearles la película me parece que está bueno eh, la película toma elementos eh, de muchas películas que estamos viendo donde la cámara está puesta en este, en este caso a través de las cámaras de Zoom o de Skype y de plataformas de redes sociales eh, que son habituales ¿no? en este en este tema de la, de la pandemia. Me parece que está buenísima la idea de Max de poder rodar este, una película en este momento, tratando de también no meterle un poco la temática actual y tratar de eh, ser un tema bastante cercano con todo lo que está pasando alrededor del mundo y la verdad que sale bastante bien parado me parece que es una película correcta que está bien, que maneja climas, que está bien actuada eh, que destaco bastante eh, el, el laburo de, de Clara Kovacic que está realmente muy bien una actriz que viene haciendo este, películas de género y que la, ya la vimos en Abracadabra en la película del 2018 de los hermanos eh, Onetti una actriz bastante interesante por lo menos para tener en cuenta con respecto al cine de género nacional la verdad que la recomiendo la verdad que para hacer una película nacional eh, que es una frase hecha y bastante 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 chota denle la oportunidad porque realmente vale la pena eh, es una una película corta la van a pasar bien maneja buenos climas tiene algunas cositas típicas del género que van a reconocer que son interesantes, que están bien hechas este, que realmente te llevan en la historia, eh, me parece que también se destaca mucho el laburo de Germán Baudino también un actor que está bastante metido en el género, también estuvo en Abracadabra y en otras producciones que lo van a reconocer enseguida, un actor que tiene, tiene una, una, una carrera bastante extensa en televisión, en cine muy interesante, muy interesante este, todo el tema de la actividad paranormal este, Germán Baudino viene a representar algo así como una especie de medio. Eh, que empieza a ayudar a Clara con todo este tema de este ente que parece estar atormentándola por las noches y, y también adentrándose un poco en el pasado de la protagonista con, con respecto a algunos temas que tienen que ver con el ocultismo y todo eso. Está muy pero muy interesante la peli, la verdad eh, pasen a verla por Youtube que la van a encontrar, está enterita, no se van a arrepentir, es una linda historia, es una buena peli eh, para pasarla bien este, y la verdad que hay que, hay que bancar esta clase de producciones que están hechas eh, a pulmón pero que se nota que hay realmente un tratamiento muy cuidado por parte del director, que hay algunas cositas que obviamente eh, que nos contaba Max que tienen que ver con el rodaje, de lo difícil que es también eh, estar detrás de cámaras de una producción donde no tenés el control ¿no? de, de, de la obra, porque prácticamente vos quedás relegado más que nada a, eh, dar, con, a dar algunas indicaciones con respecto lo, al resultado que querés obtener la verdad que debe ser difícil no, 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 no creo que sea nada fácil pero la verdad que el resultado final es muy interesante eh, así que me parece que este, la parte oscura es una película para, para darle una chance para pasarla, eh, la van a pasar lindos es entretenida, maneja buenos climas eh, hay algunas cositas al final muy interesantes, así que nada, me parecía este justo darle, darle su lugar, eh, porque realmente la van a pasar muy bien. Y esa es la tercera y última recomendación, que tengo para traerles hoy en este primer episodio de Al Final de la Escalera temporada 2020 vamos a pasar ahora a un nuevo, al debut de esta noche que es este, el bloque del señor Cristian Carbone que tiene su propia presentación que tiene su propio separador y que va a ser parte a partir de ahora de este hermoso programa que estoy haciendo para todos ustedes, así que espero que les gusten eh, los dejo este, con el bloque del señor Cristian Carbone y tras eso eh, volvemos con el clásico que tenemos para revisionar hoy que es nada más y nada menos que Sleepaway Camp o Campamento Sangriento como la conocimos acá. Clásico de clásicos para revisionar. Realmente mucha data para pasarla bien. Así que nada, nos vemos en un ratito. Insert Coin Player One Ready
1: Cada contaba en la cultura del game over. Martin
2: Beats by Cristian Carbone.
1: Bienvenidos amigos, mi nombre es Cristian Carbone y esto es Muerte en Bits Un pequeño micro dentro de esto que es al final de la escalera Donde vamos a hablar de juegos clásicos que tengan que ver con eh, la temática del programa ¿Verdad? Terror, ciencia ficción y todas estas cosas bellas que nos gustan Así que bienvenidos a esta nueva sección que hemos de llamar Muerte en Bits Vamos a tratar de arrancar lo más cronológicamente posible Así que en esta primera micro... Vamos a hablar de el Space Invaders, los invasores del espacio, ¿no? Aquel mitológico juego de mata marcianos que después se hizo un género en sí. El Space Invader es un videojuego que fue desarrollado para los arcades, para los fichines, para las máquinas recreativas, como le dicen en España. Eh, diseñado por Toshimo Niyamiako. Eh, mi, mi japonés es malísimo Y fue lanzado en el mercado en 1978 Fabricado y distribuido en Japón por Taito Para más luego ser licenciado por Midway Para la distribución en los Estados Unidos Y tal vez al resto del mundo, ¿no? Eh, Midway es una empresa bastante conocida Por haber hecho juegos como Mits Pac-Man El NBA Jam O el mismísimo Mortal Kombat Como les decía, fue un precursor del género matamarciano sino el primero eh, pero no solamente eso, sino que también tiene el título de ser uno de los videojuegos más importantes de la historia con todos aquellos eh, videojuegos antológicos de la primera época, ¿no? Al ser un bastión tan fundamental de la cultura de los videojuegos, siendo uno de los más pioneros, por decirlo así, se imaginan que los gráficos eran bastante precarios, porque todo esto recién nacía, entonces eh, eran casi todo en formas... Eh, cuadradas, ¿no? O sea, pero los niños de la época podíamos realmente creer que eh, eh, esos cuadrados amorfos que se movían eh, eran marcianos, que caían eh, de arrebato prácticamente sobre eh, esa, ese triángulo que simulaba ser una nave y ese, ese palito que lanzaba eh, era un rayo láser. El muchacho que diseñó el juego... Comentó que se basó en Star Wars y en la Guerra de los Mundos, ¿no? Para, para darle forma a esto. Bueno, pensemos que era 1978 y todavía no habíamos alcanzado ni siquiera los 8 bits. Igual sabemos que la influencia más grande del Space Invaders es el Breakout, ¿no? Otro clásico juego de la primera oleada, ¿no? Pero bueno, más o menos en esa época los juegos se iban basando en otros juegos y le iban poniendo otras tonalidades para ir cambiando la historia, ¿no? Prácticamente todos los juegos de, de, de esa época y los juegos de la consola de Areña, Atari 2600 eran prácticamente igual. Por eso fue que llegó un momento que fue el boom y dejó de ser el boom porque obviamente los chicos no son tontos, ni los de ahora ni los de antes, y se dieron cuenta de que los juegos eran prácticamente todos iguales y eso hizo que la industria del videojuego tenga un quiebre y empiece la nueva cultura de los videojuegos ya con Nintendo y Sega a la cabeza, pero eso lo hablaremos en otra emisión. Para los que son conocedores de la cultura de los videojuegos, deben saber que existen un sinfín de clones y de copias de Space Invaders, o juegos muy similares, eh, pero en realidad el tema es que el Space Invader no tenía copyright. Hacer Al algo tan primitivo eh, no pensaron que iba a ser un boom los videojuegos y que podrían... Eh, tener copias y copias así que existen 50 millones de juegos relacionados al, con la misma matriz y la misma base que el Space Invader pero le fueron cambiando eh, eh, las fichas digamos, yo en el Atari 2600 tenía uno que vos manejabas eh, una pasta de dientes eh, contra los ca Y tenías que disparar contra los caramelos eh, caramelos custodiando, <risa> custodiando los dientes Que obviamente era una copia burda del Space Invaders No hay mucho más que decir de esta leyenda En su momento fue el gran comedor de monedas Inclusive en Japón han faltado las monedas eh, Justamente porque todas las monedas iban a parar a este vicio eterno
0: Somos el culto al terror
1: Somos el horror en estampados serigráficos Remeras LMStand Serigrafía Terror Culto En una calidad de otro planeta Buscanos en las redes sociales Instagram Facebook Como LMStand Dear Mom
2: and Dad I've been at a sleepaway camp for almost three weeks
1: and I'm getting very scared Welcome to sleepaway camp Someone is watching you Hey, lover, revolve! Someone is waiting for you Someone wants to scare you to death. Ah! 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 Turn it! Turn the wheel! Oh my god! Sleep away camp. You won't be coming home.
2: Y ahora sí, queridos amigos, ha llegado el momento de hacer este repaso, de reseñar un poco este clásico que es el que hemos elegido para este primer programa, auspiciado por LM Stamp. Las mejores remeras este, acerca del género de terror de el amigo Cristian Carbone lo pueden encontrar ahí en redes sociales, en Facebook o en Instagram como LM Stamp. Con P al final. Vamos a meternos un poco a hacer este repaso de lo que es para mí una de las mejores películas subgénero slasher eh, sin duda eh, que es eh, nada más y nada menos que Sleepaway Camp o Campamento Sangriento dirigida por Robert Hilsick y estrenada el 18 de noviembre de 1983 una película que costó alrededor de 350 mil dólares y que recaudó unos 11 millones para que se den una idea cuán eh, grande fue el éxito de una película menor de un presupuesto muy, muy chico. Eh, el Slasher es un subgénero que nació más o menos para los 60. Con películas como Psicosis. Que continúa un legado de extenso. ¿no? De muchas películas que irían surgiendo a partir de esto. Eh, películas como, no sé, Bahía de Sangre, Mario Baba. Que a mí me gusta mucho. Halloween de Carpenter. Eh, la Masacre de Texas de toby Hooper. Prom Night o Viernes 13. Incluso una película este, como Viernes 13. De la cual esta película, eh, Mama. Gran parte de su imaginería, porque yo siento que Robert eh, Hilsick, a pesar de nunca haberlo confesado, se inspiró, se inspiró, vamos a decir todo, se inspiró en esta película. De eso no hay ningún tipo de duda, creo que cualquiera que sabe un poco y que le gusta un poco esta película, sabe que viene de una inspiración de por ese lado. Según el director, según Robert Hiltzik un tipo que se contradijo en varias oportunidades eh, con algunas otras cosas cuando le preguntan acerca de detalles detrás de cámara y etcétera, La financiación de la película la habría cobrado por el seguro de vida de su madre y es por eso que tendría esa dedicatoria al comienzo de la película y que todos que muchos dicen que surgió de haber cobrado ese seguro y que es lo que financió un poco la producción de la película. Información que no ha podido ser chequeada correspondientemente, obviamente pero muchos aseguran de que fue así según Robert Hilsick la idea de contar una historia de un campamento es por las historias que él mismo tenía eh, por haber concurrido durante muchos años, incluso al mismo campamento eh, que se utilizó como set en la película pero vamos a meternos un poco a hablar del cast de la película, de todos los actores que eligió Robert Hilsick para interpretar a los personajes de esta película y empezamos obviamente por felizar Rose en el papel de Angela, quien eh, parece haber tenido una fer con el actor Jonathan tirstein durante el rodaje de la película, que es el actor que interpreta a Ricky, eh, y parece que esto habría terminado por una tercera en discordia. Eh, era el debut de la actriz, de la pequeña actriz Felisa Rose. Y parece que tenía una madre que estaba bastante obsesionada con que la hija fuera actriz y la llevaba a todos los castings que existieran. El tema del de casting y de cómo fue la prueba por la que tuvo que pasar Felisa Rose para hacerse con el papel fue que Robert Hilsey la eligió dentro de un montón de actrices, haciendo una prueba bastante particular, ¿no? Haciéndola comer chocolate. Mientras paseaba su mirada perdida en el horizonte, así como que las hacía abrir bien grande los ojos mientras masticaban un chocolate, eh, escena que tranquilamente uno podría llevarla al final de la película, ¿no? Que tiene un poco que ver con eso, me parece. Jonathan Tirstein, Ricky, hoy actualmente, eh, por estos tiempos, es un actor devenido a cantante en una banda de rock llamada Jonathan Tirstein and the Spitting Image y parece que en el casting tuvo que insultar un poco al director Robert Hilstick, porque a pedido de él, obviamente, parece que fue la manera que tuvo de hacerlo castear a este actor, y elegirlo dentro de un montón de actores, y parece que lo hizo bastante bien, y es algo que también un poco en la película se puede ver, no del, del, que tiene que ver con el carácter del personaje. Eh, y ahora pasamos a quizá una de las mejores cosas que tiene la película, que es la actriz Karen Fields, que hace este, el papel de Jude en la película, que en ese momento tenía 17 años en la película y le gana el papel a nada más y a nada menos que a Jane Krakowski eh, conocidísima actriz hoy de Thirty Rock o de Ali McBeal, en la que parece que audicionaron juntas y bueno, parece que Karen Fields logró asarse con el papel y nadie niega que fue acertadísima la elección de, de del director porque es una de las mejores cosas de la película el papel que hace Karen a, a lo largo de la película de eh, Mina Chota y de Mina que se la pasa todo el tiempo molestando al personaje eh, de Ángela es increíble que no podría haberlo interpretado nadie más después el reparto lo completan eh, Christopher Collette que hace el personaje de Paul que es este nene que se enamora de alguna manera de Angela que participó en varias películas de género eh, como Langoliers o Juguete Mortal de Manhattan Project pero que lo que más hizo en su carrera fue doblaje de animación y videojuegos es un tipo que estuvo por ejemplo en juegos como Yu-Gi-Oh, en Pokémon, en Sonic en Ultraman y en muchas cosas más y que hoy por hoy que tomó un poco prestado el nombre del, del personaje que interpretó en esta película porque se hace llamar Andrew Paul y se ve que le copa bastante que le llamen un poco como, como el personaje de la película Después tenemos a Catherine Kami que hace de Meg Conocida por la serie Todos Mis Hijos. De hecho cuando llega al plató eh, de, la, de la película, al set del rodaje. Ya era, era quizá la nena más famosa de ese momento. Y de hecho eh, Felisa Rose era muy fanática de ella. Y le pedía autógrafos, incluso le pedía fotos. Y estaba como muy atrás de esta actriz joven. Eh, que ya tenía un peso importante dentro de lo que era la televisión. Después tenemos a Paul de que hace de Ronnie. ...que es uno de los encargados de los celadores de los del, del campamento... Eh, ...y es el tipo que se la pasa haciendo pesas a lo largo de toda la película... ...van a encontrarse con un fortachón a lo largo de la película... ...que se la pasa musculando todo el tiempo de fondo... ...y lo vamos a ver levantando pesas, haciendo flexiones, etcétera ...vaya uno a saber por qué este tipo termina haciendo siempre eso... Eh, no, no, creo que basta con eh, ver la película dos o tres veces para contabilizar las, las veces que Paul de Angelo aparece como si fuera un extra de fondo haciendo lo que mejor sabe hacer, parece que es musculación tenemos a Robert L. John que es un cocinero que pareciera ser uno de los encargados de la cocina, de este campamento particular del que ya vamos a estar hablando de estos personajes eh, pero la característica de este personaje de este actor más que nada es que es hijo de alguien muy pero muy conocido llamado James R. Jones. Que creo que no hace falta decir quién es eh, y qué cosas hizo a lo largo de su tremenda trayectoria. Es un actor que eh, lo podemos tener por ejemplo y para decir algunos. Eh, detrás de la voz de Mufasa del padre de, de Simba en El Rey León o de nada más y nada menos que uno de los villanos más icónicos de la historia del cine como Darth Vader eh, sí, este actor afroamericano es hijo de James Earl Jones que no hizo mucho, que no hizo gran carrera dentro del cine pero que sin duda este, será recordado por ser el hijo del de gran James después tenemos a Alan Breton. ...que es Frank, el policía... ...que eh, esto es muy gracioso... ...porque a lo largo de la película... ...ustedes van a ver muchos cambios... ...en el bigote de este personaje... ...ya que eh, en el momento de audicionar... ...en el momento del cast... Eh, ...Robert Heastick lo elige... ...porque precisamente tiene el mostacho... ...y hace muy bien de Kobani... ...pero después... Lo van a ver en varias escenas que tiene un bigote falso muy trucho, muy trucho y que se nota muchísimo. De hecho hay un plano que quedó eh, netamente grabado <ríe> eh, y que se puede ver qué tan trucho es ese bigote que le hicieron y que parece hasta pintado por momentos. El tema es que de hecho eh, en el audio comentario de Blu-ray, eh, Hilsik dice que eh, se agarró la cabeza cuando lo vio llegar al set todo afeitado cagándose un poco no en el tema de la continuidad. Algunos dicen que era porque había conseguido el papel en otra, en otra película, cosa que nunca tampoco se corroboró, pero bueno, nada, es una cosa y es una marca registrada dentro de la película también después tenemos el personaje de willing kuskin que hace eh, lo que es para mí el personaje uno de los personajes más lindos de la película que es el personaje de Mozart es un nene de anteojos al que le hacen bullying durante toda la película muy gracioso que tiene este, algunas escenas muy muy simpáticas como la escena de el juego de, de béisbol donde el pibe está muy compenetrado con la game Boy mientras los demás están tratando de ganar un partido no eh, nada está Mozart en la película y lo van a lo van a ver dicen que este actor incluso estuvo tanteado en su momento, al principio, por Robert Hilsik para interpretar el personaje de Ricky, pero bueno, al final hubo un cambio de roles y terminó haciendo de Mozart eh, y es uno de los personajes más lindos quizá de la película pero bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la película, vamos a empezar a hablar un poco del plot, vamos a meternos un poco de lleno en lo que es este gran clásico del subgénero de Slasher es una película de shortcitos ajustados es la típica película de shortcito que marca el bulto película de camisetas cortas este, y medias caña alta eh, a la rodilla, una película que además de ser una obra de culto para el subgénero Slasher representando un poco esa época de los 80 esa década increíble para lo que fue el cine para este subgénero para el género de terror donde abundaban este tipo de historias ¿no? pero que hoy por hoy no pasaría un filtro de la nueva corrección política Cosa que vamos a estar también un poco hablando de eso. No quiero meterme de lleno porque me parece que es un poco caer en, en, en una idea que, de la que yo no soy este, muy partícipe, no me interesa mucho hablar de eso. Me parece que son películas divertidas que se hicieron para un público específico en una época específica y que caerle con el peso de la corrección política actual es cuando menos de una vagancia enorme. Pero metámonos en el plot. 1975 eh, una familia eh, que se va a orillas del río y sucede un accidente que muchos consideran el accidente más absurdo de la historia de los accidentes, pero bueno es tremendo lo que pasa, una lancha a motor, un padre que está en el lago con sus eh, hijos gemelos, eh, Angela y Peter eh, son embestidos por la lancha y muere el padre y uno de los nenes eh, y el único sobreviviente es llevado con su particularmente rara tía Marta que además es doctora y que tiene un hijo llamado Ricky estos personajes serán eh, criados por esta tía muy particular y muy bichalachera muy pintoresco personaje y a cuidar un campamento llamado McDonald's este, y Angela es un personaje extremadamente introvertido y sufrirá el acoso de los demás niños eh, y encargados del campamento pero Ricky estará ahí para defenderla aunque también sentirá el acercamiento de un chico llamado Paul mientras una serie de asesinatos se van desarrollando en el campamento. Vamos a empezar por lo obvio, que es matar la agenda actual. Es imposible ver esta clase de películas haciendo ejercicio de la corrección política actual. Esta película se embebe de esa década, de hecho obtiene clasificación R. En una de las primeras escenas vemos a todos los niños llegar al campamento bajando de los micros. La mayoría son eh, los hijos de los actores y de los técnicos que eh, se utilizaron como extras para hacer esa escena. Y ya vamos a ver enseguida un grupo de empleados de cocina, sobre todo uno, interpretado por Owen Hughes, llamado Artie, que es algo así como el jefe de cocina, que es un fucking pederasta, amigos. Absolutamente todos los compañeros, posiblemente cómplices celebran los comentarios de este nido de pedófilos acerca de las nuevas niñas que van eh, llegando dejando en claro que vienen a viene por lo menos el personaje de, de Artie viene abusando de las menores hace varias temporadas cosa que no se celebra cosa que obviamente caen muy mal pero que eh, no podemos hacer una corrección política de esto de una película que se estrenó hace más casi 30 años, pero bueno es uno de los personajes que va a tener su merecido sin duda pero me parece que había que hacer una mención de esto otra cosa absolutamente fuera de lugar es el personaje de Mike Kelly que hace de Mel que es el, el dueño del, del campamento o el encargado del campamento que es un tipo que va teniendo una afer con una de las celadoras del campamento que es una chica muchísimo más joven que Mel Claramente y que es el personaje de Katherine Cami que hace del personaje de Meg, que también es una de las celadoras de este campamento creo que queda claro que el director no aborda la temática de género con la mirada que se le intenta dar a la película hoy a tantos años de haberla estrenado y es una película escrita por un tipo al que solamente le importa entretener o guita o lo que fuera, aunque le pregunten hoy en día si eh, considera que su película sea una obra de cumbre y él mucho, muchas de las veces eh, titubee o diga algo que no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, en ningún momento hace ejemplos de la justificación de nada como en cualquier película de género de terror. Y eso me parece que es algo a destacar. Pero no vamos a caer en esa corrección porque es una discusión absolutamente absurda y acá venimos a hablar de este clásico de clásicos y no tanto de, de esa bajada de línea bastante absurda que quieren darle algunos hoy con el diario del lunes. En viernes 13 el eje de la película quizás está puesto en la sexualidad de los cuerpos desnudos, de las mujeres que se van viendo, hay mucha teta, mucha cosa este, que tiene que ver con eso, los pibes adolescentes faloperos eh, son las víctimas típicas del, del slasher, ¿no? el sexo y las drogas son un elemento muy redundante en esa clase de películas. Pero acá en Campamento Sangriento claramente el cuerpo de los chicos es el que más es tenido en cuenta, con esas remeditas cortas, enseñando el bulto. Sobre todo esa innecesaria escena del partido de béisbol que tranquilamente uno podría decir, podría no estar en la película y no pasa nada. Porque realmente lo único que quiere marcar es que en un momento hay una especie de tironeo entre dos bandos de chicos en el campamento y no más que eso. Pero bueno, dicho esto, hablemos un poco de lo bueno eh, que es un montón de lo que tiene la película, eh, mucho más que las controversias por lo menos y que puede traer la película. Una de las cosas son las muertes que se suceden a lo largo de la película, que están tremendamente bien hechas, con efectos prácticos, al mejor estilo Tom Savini, y que están a cargo de William Billowit y Dave Fontaine, gente involucrada en producciones como Creepshow o como La Mitad Siniestra. Hay un laburo muy recordado como por ejemplo la muerte del cocinero al que le cae una olla totalmente irreal chicos esa olla, el, fíjense cuando vean la película en lo alta que es la olla en uno de los comentarios del, de los extras de, un, del Blu-ray o del DVD no recuerdo, eh, Robert Hilsick eh, el director cuenta que esa olla fue hecha exclusivamente para hacer esa escena y que justificaba un poco la cantidad de agua que le va a caer en el cuerpo eh, al actor y que era una forma de justificar también todas las quemaduras que iba a sufrir, ya que no tiene sentido alguno cocinar semejante olla de agua hirviendo, no hay son de ser, las ampollas que se eh, le hinchan en la cara y en las manos, eh, a la, o la muerte del panal, no sé si recuerdan la muerte del panal de abejas que utilizaron abejas reales que fueron que mandó a uno de los de los este, técnicos a buscar por el campamento se encontraba un panal para poder utilizarlas este, y cubrir un maniquí con una sustancia dulce así atraerlas y generar esa escena icónica tremenda también es una es una película que utiliza las muertes de una manera muy artística aunque muchos dicen que eh, las muertes son de una manera bastante infantiles que es precisamente un poco lo que quiere reflejar el director y es una de las cosas que a mí me da la sensación de que quiere mostrar una manera de que el asesino también eh, haría cosas de esa semejanza ¿no? de la semejanza de alguien que es mucho más chico de lo que aparenta eh, la muerte del chico del lago al que le sale la famosa serpiente del agua con la que jode a esta piba durante esa escena no y la molesta todo el tiempo y le dice querés ver a la serpiente de agua que tengo acá eh, chiste fácil obviamente pero que está bastante bien hecha eh, cuando muestran la, eh, el cadáver del nene que le sale la serpiente de la boca realmente es, también es una escena muy icónica del cine y que por cierto en esa escena particular el pibe que estaba filmando tuvo que ser eh, llevado de urgencia al hospital porque filmando la toma se hizo como un corte muy profundo con una roca al fondo del lago y tuvieron que llevarlo de urgencia la muerte épica del personaje Karen Fields de Judy que es ultrajada con un secador de pelos por el asesino y que fue censurada además por la MPA por ser demasiado explícita chicos esa escena supuestamente fue rodada por Robert Histic y fue sacada del de, de crudo de la película, fue retirada porque era supuestamente demasiado explícita para ese entonces, imagínense una película que tuvo clasificación R pero bueno, metámonos un poco con un poco de conclusiones que yo tengo y un poco de conclusiones que se van a ir haciendo ustedes cuando vean la película y que son algunas preguntas que yo me hago y algunas cosas que me surgen así porque eh, me parece que es una peli que debería este, ser analizada con este tipo de conjeturas que puedo tener yo que pueden sacar ustedes mismos las manos del asesino a lo largo de toda la película son las manos de Jonathan Tirstein debido a que la madre Felisa Rose no estaba de acuerdo eh, no estuvo nunca de acuerdo por ningún motivo de que su hija viera las escenas gore no quería estar y no quería que participe de las escenas de los asesinatos y es por eso que las manos cuando se ven son claramente de un pibe incluso se puede ver en alguna escena donde vemos al asesino con peluca ahora en la edición de Blu-ray se nota mucho que es la cara del actor este, Jonathan Tirstein que se puso la peluca y que hizo esa escena. Preguntas ¿Por qué Ángela tiene un concepto tan distorsionado del género? es una pregunta que jamás vamos a lograr responder coherentemente es una película y ya definitivamente el personaje, en una de las escenas vamos a ver cómo estos hermanos gemelos intercambian ropas, como a una manera de juego van como cambiando este, la ropa uno con el otro y es una manera también de convertirse al transvestismo así como tampoco el hecho de enterarse de que su papá mantenía relaciones con otro hombre, aunque en la década del 80 sabemos cómo se trataba de homosexuales, se los tratada como enfermos y eso es algo que también eh, utiliza el director de una manera de potenciar un poco el porqué del asesino que no hay que meterse demasiado ¿no? a explicarse el porqué, simplemente se vuelve loco y lo hace, me parece que esto no justifica para nada lo, lo, el fin, no que el fin no es justificable con todo esto hay, hay mucha gente que está haciendo como una especie de análisis bastante distorsionado de, de épocas, me parece que hoy no podés, es una película que hoy tranquilamente no, no se haría no creo que en este momento se hiciera, le caerían con todo el peso de la ley si se hiciera una película bajo estos términos hoy en día. Me parece que habría que darle, si en algún momento se hace un reboot o algo, una, una mirada mucho más actual y, y de conceptos que tienen que ver con el género y eso que obviamente en ese momento no se tenían ni siquiera en consideración. Pero bueno, el caso es que Ángela no es Ángela, Ángela es Peter, cae en casa de una doctora muy siniestra que ya tiene un hijo varón que es Ricky esta mujer se llama Marta y tiene como una especie de sueño húmedo de tener una heredera mujer y el pequeño Peter cae en ese hogar cual Lovecraft con su madre este, y la tía empieza a tratarlo como a la difunta hermana que era Angela, incluso la empieza a transvestir la empieza a utilizar ropa, eso queda claro en una de las escenas casi es al final de la película donde se teje todo ese tipo de artimaño para terminar convirtiendo su sueño de ser eh, madre de una de una nena y que hasta ahora no se le había dado teorías arrancamos acaso Ricky que no se puede negar de ninguna manera que sabe que Ángela es Peter la ayuda con el tema de los asesinatos es Ricky acaso también uno de los asesinos y no el asesino del campamento porque la verdad que con ese rol de protector que se le intenta dar en algunos pases de la película uno podría decir que también es como un ayudante, como una especie de segundo asesino, cosa que no sería rara no, este, en esta clase de películas pero bueno, en su rol de protector de Ángela también podría decirse que es protector del secreto que tiene, ¿no? Y por eso también es una teoría que muchos tienen y que muchos sostienen a lo largo de la historia acerca de estos hermosos personajes. ¿Es la tía Marta quien dice ser o es el tío Ben del que no se sabe nada? Que la tía sea doctora explica un poco el porqué, ¿no? De cuando nadie descubrió la verdad de la niña este y ella un poco con el rol de doctora lo que fuera termina este, haciendo como una especie de manejo de los papeles o uno podría decir que cambió los datos para que nadie nunca sospeche hablemos un poco de esa escena final la escena final es sin duda lo que transforma esta película en esencial para el género no hay manera de que ese final no te sacuda a mí la verdad que cuando la vi era bastante joven y es uno de los uno de los finales que más tengo en la memoria uno de los finales que más me marcó que más me dejó choqueado durante un tiempo quizá por no haber entendido mucho eh cosa que me debe haber pasado de más grande después de haber visto la película por segunda o tercera vez. Se barajó la idea de hacer una prótesis de esa pija para que Felisa Rose sea quien la usara en la escena. Por supuesto que siendo menor y teniendo la presencia de la madre en el set que se negó rotundamente, lo que hicieron fue básicamente ir a buscar a un pibe universitario, pagarle 200 dólares para hacer la famosa escena. El pibe parecía seguro de hacerlo, de hecho... ¿Quién no lo haría? ¿no? Me van a pagar por mostrar la chota en cámara, sí, como no, pase por aquí, eh, no tengo ningún problema en hacerlo. El problema es que el día del rodaje estaba ultra nervioso, empezó a meditar la llegada que iba a tener esa chota a lo largo de todas las salas del mundo y que sería visto en varios países y empezó a rugar. Terminaron dándole alcohol, birra, no sé qué es lo que le dieron para que se anime sin tener éxito y a pesar de todo lo obligaron, señoras y señores, a ponerse la máscara o esa prótesis eh, de cara de Felisa Rose y el éxito de una escena tan perturbadora para esta época. Hay una leyenda de internet que dice que dicho pibe... Que nunca dio permiso jamás para que se usara su nombre en la película no es quien figura en IMDb como Archie Liberaci. Eh, si lo buscan se van a dar cuenta de esto, nunca el pibe dio su nombre para aparecer en los créditos de la película, Ergo no debería haber aparecido y MDb parece que estaría cumpliendo es una, es una, una, una especie de leyenda urbana que hay por la internet que dicen que Archie Liberace no es quien dicen ser pero terminó siendo el asesino, ¿no? De alguna manera de la película hubieron tres secuelas que por supuesto no están a la altura de Sleepaway Camp, incluso una interpretada por la hermana menor de Bruce Springsteen de la que no vamos a hablar hoy por hoy podría tranquilamente decirse que no son canónicas ya que en algún momento incluso el director Robert Hilsick eh, se puso detrás de cámara en alguna que otra película, eh, creo que es en la cuarta eh, y puso su nombre o sea que eh, ya cambió la historia porque de vuelta el personaje de Angela no había hecho el cambio de sexo como pasó en, en una de las películas, ergo dejaría todas las demás eh, fuera del canon de historia de lo que se quiere contar, pero bueno eh, desde 2011 los derechos volvieron al director, a, a Robert Hilsik, y se habla de un posible reboot desde hace un tiempo que no hay nada confirmado de la película no hay mucha data de detrás de cámara, ya que bueno se le pregunta al director y tiene como un divague, nunca se logra sacar nada interesante de lo que pueda llegar a decir, cuando se le pregunta divaga mucho y nada es como que ya eh, no no se le ha preguntado, no se ha hecho ningún material ninguna edición le ha hecho este realmente méritos o un laburo de hacer algo un poco más en modo documental acerca de la producción es una pena porque tranquilamente podría hacerse hay un fan, quizás el tipo más fanático de la historia de, la, de lo que es la película, llamado Jeff Hayes creador de una página return to camp.com y que es el que más ha hecho por la película logrando reunir al cast en varias oportunidades, eh, llevándolos a eventos, incluso filmando un corto muy raro llamado Judith Back que retoma una línea temporal donde el personaje de Karen Fields logró sobrevivir a esa penetración de secador y se convierte en una abogada asesina que va en búsqueda de un padre que no le pasa la manutención a sus hijos señoras y señores eso pasó y lo pueden encontrar todos todo en esa página que es realmente una biblia si quieren saber más de la peli ver todas las ediciones existentes que hay acerca de este gran clásico de clásicos gema de su género fotos del rodaje y demás entrevistas visiten returntoesleepwakecamp.com y ahí van a encontrar todo lo que pueden llegar a saber más contenido de esta película que sin duda es una gran película para cerrar la verdad nada me parece que es un buen momento para todos los que no la conocen le agradecemos a Fausto Virescu que va a estar atrás de esas hermosas ilustraciones que vamos a tener a lo largo de estos programas de eh, al final de la escalera que lo van a disfrutar le agradecemos realmente porque son muy buenas van a haber realmente muchas gemas de este gran artista llamado Fausto le mandamos un abrazo y le agradecemos por ser parte de alguna forma de eh, al final de la escalera es un buen momento para rever la película para reconocerla, para reencontrarse con este gran clásico del subgénero slasher, disfrutarlo, hacérselo descubrir a alguien que jamás la haya visto, porque sin duda que es una obra fundamental para todos los que somos fanáticos del cine de terror. Espero que les haya gustado este repaso, este primer episodio, espero que puedan escucharlo, que nos den like si es que les gustó, que nos compartan en redes, que es realmente algo muy importante para nosotros los que hacemos contenido, para que puedan disfrutarlo, no lo hacemos por un, ningún rédito económico, lo hacemos porque nos gusta, porque estamos de este lado, sobre todo a mí que disfruto realmente hacer podcast, es una de las cosas que más me gusta hacer y lo disfruto realmente mucho y creo que el resultado siempre es un poco poco la devolución de lo que nos hacen llegar siempre con comentarios con cosas que nos piden incluso algunos que nos dan algunas recomendaciones algunos consejos y la verdad que todos son bienvenidos espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado nos estamos viendo dentro de dos semanas cada 15 días pensamos lanzar el podcast así que espero que estén siempre del otro lado escuchándonos mi nombre es Mariano González arroba marianjepod síganos en redes eh, sigan eh, al final de la escalera podcast en Twitter y en Instagram y acérquense háganos saber que están del otro lado nos volvemos a encontrar dentro de 15 días con más clásicos para hablar un poco más de cine y género para tener más entrevistas o para hablar un poco de cine nacional que también viene muy bien en estos momentos eh, gracias Cristian Garbone por el segmento nuevo nos vamos amigos y para cerrar el eh... Elegí esta hermosa canción de Frank Vinci Y que es parte del soundtrack de la película Titulado You are just what I'm looking for
1: When I look into your eyes It comes as no surprise You're slipping away, AJ. You're the love of my life. It's so
0: cold at night. I'm begging you to stay.
1: Una producción de PopLife Contenidos.